0: Máig emlékszem, mennyire meglepődtem, amikor gyerekként egyszer édesanyám arra kért, hogy vegyek le neki egy Shakespeare szonettes kötetet a könyvespolcunkról. Nem, nem Shakespeare fogott ki rajtam, anyám irodalom tanár szóval teljesen megszokott látvány volt mindenfajta Shakespeare, Marquez, Szerbantal vagy nyugatos kötet a nappalinkban. Viszont amikor a könyves értem, akkor tűnt fel először, hogy két sorba vannak állítva a könyvek minden egyes polcon. Tehát van egy hátsó sor és egy első sor. Szerencsére Shakespeare ott elől felém, de el se tudtam képzelni, hogyan találtam volna rá, ha épp az egyik hátsó sorban pókerezett volna dantéval meg dostoyevsky Odavittem édesanyámhoz a Shakespeare kötetet, és rögtön faggatni kezdtem, hogy miért így állnak a könyvei. Hogy talál meg így bármit is? Másképp nem férnének el, felelte édesanyám egyszerűen, és még haza volt, valóban nem fért volna el még egyszer annyi könyves a nappalinkban, pláne az a három plafonig érő most példány, mint ami nekünk volt, úgyhogy maradtak a kreatív megoldások. Most pedig, három évtizeddel később, a saját otthonomban saját könyvespolcokkal, egy állandóan terjeszkedő meseállományjal és három lelkesen rendetlen könyvfalóval, nekem is hasonló kreatív megoldásokra van szükségem mind ezek kordában tartásához. És bár az előbb emlegetett dupla sorozás szerintem nem a leggyerekbarátabb megoldása a könyvtárolásnak, az elmúlt kilenc év alatt kikristályosodott bennem néhány egyszerű és nagyon is kézzel fogható metódus, aminek segítségével a gyerekkönyvkupacaink kupacaink hirtelen sokkal átláthatóbbá szoktak válni. Semmieget rengető és még csak hatalmas összegeket sem kell rá áldozni, de szerintem minden könyvfaló mesetárához jól jöhet. Talán még a tiétekhez is? Sziasztok, Gőbel Nonó vagyok, és ez itt a Varázsvilágok Podcast, ahol vidám véleményeket és tippeket kaphattok mesékről, játékokról és kreativitásról. Három gyerkőcömmel és rengeteg könyvvel élünk egy svéd faházban a semmi közepén. És öt évnyi mese bloggerkedés közben szép lassan megtanultam, hogy egy csipet fifikával könnyen gatyába rázhatjuk még a legelszabadultabb gyerekkönyvállományunkat is. Ezt a fifikát fogom megosztani veletek ebben az epizódban. Egészen pontosan azt a három lépéses módszert, amivel legjobban formába hozhatjátok ti is a létező gyerekkönyvkészleteteket, aztán meg még öt szempontot a mesetáratok legjobb tárolására. És bár szükség lesz mindehez egy kis félretett időre meg erőre, az eredmény, már most mondom, magáért szól majd. Úgyhogy irány a gyerekkönyves polc, lássunk is hozzá! Amióta mesékről mesélek másoknak, mindig megkapom ugyanazt a kérdést a hozzám hasonló mesemániás szülőktől. Mégis hol tárolom ezt a rengeteg szépséges gyerekkönyvet, ami össze nálunk az évek során? Sokáig egyszerűen annyit mondtam, hogy mivel nekem fontos, hogy minden mesénk elérhető közelségben legyen, mert ugye azokról írok, meg fotózok, meg beszélek egyfolytában, úgy alakítottam ki a polcainkat, meg a tereinket az otthonunkban, hogy ezt a ménkű sok gyerekkönyvet, meg persze a kuckózós olvasásokat mind elbírják. Na de aztán beköszöntött 2022. Amikor is úgy éreztem, hogy most már valami másnak van itt az ideje, kevésbé akarok mesékről írni, hanem sokkal inkább én mesélnék mostantól, magamtól. És ennek az egyik legkézzelfoghatóbb következménye az volt, hogy jó, akkor most már nincs szükségünk ennyi mesekönyvre mindenhol. Vagy mégis? Egyáltalán van olyan, hogy túl sok könyv? kérdeztem akkoriban a férjemet, reménykedve, hogy hozzám hasonlóan egy hangzatos nemmel fog válaszolni. És, bár most sem vagyok teljesen biztos, hogy mi a helyes megfejtés, van-e olyan, hogy túl sok könyv vagy nincsen, arra relatíve gyorsan rájöttem, hogy egy szépen tudatosan kezelt házi könyvtár, bár mekkora is legyen az, egyszerűen kincset ér. No de, mi is ez a tudatosan kezelt, bőséges házi könyvtár? Nem vagyok ugyan szakértő, vagy <coughs> lakberendező, vagy ilyesmi, ám több évtizednyi saját könyvfalás és most már a gyerekkönyves rajongás után arra jutottam, hogy két fő tulajdonsága van egy jól kezelt házi meseállománynak. Az egyik, hogy bármennyi könyvről is legyen szó, tízről, ról háromszázról, mindegyiknek készen kell lennie arra, hogy elolvassuk. Nem kell itt hatalmas dolgokra gondolni, mindjárt elmondom, hogy mit is értek ez alatt. A másik tulajdonsága pedig a tudatosan kezelt házi könyvkészletnek pedig az, szerintem, hogy ezeket az olvasásra készen álló könyveket úgy tároljuk és tesszük elérhetővé, hogy azzal maximálisan kiszolgáljuk az olvasók igényeit, vagyis ebben az esetben a gyerekeinkét. Hasonlít kicsit ez a hozzáállás a tudatos ruhatár kialakításához is, ha belegondolunk. Ott is ez a két szempont dominál. Egyrészt fontos, hogy a ruháink elérhetőek legyenek, mert ha a kedvenc kötött pulcsinkat a kalaptartóra rakjuk, a sájaink pedig szobáról-szobára vándorolnak, jóval csökken az esélye annak, hogy felveszük őket. Igen, true story. Másfelől meg az is fontos, hogy minden ruhánk alkalmas legyen arra, hogy felvegyük. Ne legyen szakadt, ne vágjon be, ne érezzük benne vacakul magunkat. Igen, szintén true story. No de szóval, visszatérve a ruháktól a mesékhez, tegyük fel, hogy az évek alatt, hozzánk hasonlóan, nálad is felhalmozódtak a szebbnél szebb mesekönyvek. Minden szobában egymás hegyén hátán hever mondjuk 17 különböző kiadvány, lassan már úszni tudnál közöttük a polsztól a padlásig, és egy nap megérik benned az elhatározás, hogy most már aztán elég, rendet teszek a könyveink közt, hogy is kezdj neki. Az előzőek ismeretében én először magával a könyv állományjal szoktam megbirkózni, méghozzá, és most érünk a lényeghez három lépésben, amiből az első, bármennyire hülyén hangzik, a mindfulness, vagyis a tudatos jelenlét gyakorlása mesetéren. Bőven bármiféle szortírozás előtt, vagyis hogy éber figyelemmel kísérem azt most, meg korábban, meg aztán később, miféle könyvet engedek be magunkhoz. Beszéltem már erről kicsit a gagyi-nemgagyi gagyi epizódban is, úgyhogy kerest vissza, ha még nem hallottad. Ám itt nem csak a mesék minőségére gondolok, hanem arra is, hogy mondjuk mennyire fogja a gyerekem tényleg kézbe venni azt a bizonyos hiper-szuper állatos ismeretterjesztőt, terjesztőt, amivel hetek óta szemezek a kirakatban, ha egyébként fél éve csak a járműves könyveket forgatja. Vagy lehet, hogy az én gyerekem még kicsit kicsi a Narnia krónikáihoz, bármennyire is várom már, hogy együtt bújjuk ezt a dísz kiadását a pevenzi gyerekek kalandjainak minden este. Zárójeles megjegyzés, ilyen helyzetekben is szuper lifehack tud lenni egy-egy könyvtári példány abból a meséből, amiről esetleg nem tudom belőni, hogy mennyire fogja szeretni a társaság. Egyetlen egy nagy kivételt szoktam tenni ebben a Milyen könyvet engedjünk be magunkhoz témában – És persze nem biztos, hogy mindenki egyetért velem, de azért elmondom, ajándékkönyveknél nem szoktam akadékoskodni. Se családon belül, se barátokkal. Szerintem felesleges rossz érzést, meg stresszt kelt az ajándékozókban, hogyha külön megkötéseket mondok nekik, és egy ajándékba kapott könyvnél szerintem amúgy is fontosabb az ajándék része a dolognak, mint a könyv része a dolognak. Bár ugyanakkor egy jól eltalált könyv dupla-tripla pontos élmény tud lenni, szóval ha nálatok mondjuk működik egy belső könyvlistás megoldás, amiből csemegészhetnek a rokonok, akkor, ahogy a tengeren túlom mondanák, jűdű vagy vagyis csináld, ahogy csinálnád. Szóval ez szokott nálam lenni az első lépés a megszaladt gyerekkönyvtárunk rázásához. Egy kis gyerekkönyves mindfulness. A második meg egy igazi, alapos átválogatás, amihez bevallom most rögtön az elején érdemes rászáni egy teljes délelőttet vagy délutánt, ráadásul gyerekek nélkül, ez fontos, mert hogy itt most az észérvek kerülnek előtérbe a válogatásnál, és nem a de én ezt úgy szeretem, fajta higgat vélemények. Amikor rászánom erre magam, már pedig évente-fél évente, évente előszokott fordulni, bármennyit halaszkatom, akkor először mindig a megmaradó könyvekre szoktam koncentrálni. Lehet ezt is maring kondósan csinálni, hogy kézbe vesszük az összes mesénket egymás után, és megkérdezzük magunkat, hogy örömet okoz-e nekünk, vagy sem. Ami engem illet, én általában inkább azt szerint döntök, hogy milyen állapotban van a mesekönyv a kezemben. Ha szakadozik valahol, rögtön a kikerülő kupacba rakom, de ha nem vettük kézbe időtlen időkóta, akkor is, vagy, ha nekem fontos, átrakom a saját polcomra. <gül> vagy, ha mondjuk témájában, vagy korosztályában nem nekünk való, mert nálunk kép nem válik senki, vagy még nem tudják értékelni a gyerekeim a rómaiak különböző iskolázási szokásait, akkor az is kikerül. Ha pedig, ahogyan a paprikából is kivágjuk a csumáját, megvan a két kupacunk, a maradós és a kikerülős, ez a csumakupac, akkor jön a kedvenc, de egyben legfárasztóbb harmadik lépésem, a rendszerezés. És itt ugye mind két kupacról beszélek, nem csak a megmaradóról, sőt, a kikerülős kupac okozza általában nekem a legnagyobb problémát, ugyanis a korábban említett könyvhajház felmenőimnek hála belém van kódolva, hogy könyvet nem dobunk ki. járon Kész. Vagyis, ha a kikerülő kupacra nézek, akkor rögtön külön kupacba szoktam szedni a javítandó könyveket, azaz a kicsit vagy nagyon szakadt meséinket, ha jól tudom, jelenleg két doboznyi ilyen könyvünk van, amit csak arra vár, hogy a férjem nekiessen a könyvkötős sagasztójával, de nem baj. Aztán külön rakom az ajándékozandó könyveinket is, vagy az adományozhatóakat, vagy az eladhatóakat akár. A legutóbbi Mikulás ünnepségen, amit a helyi magyaroknak szerveztek, mifelénk itt Svédországban, egyeztettem a szervezőkkel, aztán vittem egy doboznyi olyan mesekönyvet, amit mi vagy kinőttünk, vagy valamiért nem passzolt hozzánk. És a jó része új otthonra talált a hozzánk hasonló külföldi magyar családoknál, szóval mindenki nyert. Egy kis lábjegyzet ehhez a Momentumhoz, azért is ilyen jó emlék nekem, mert azon kevés helyzetek egyike volt ez a mikulásozás, amikor gyorsan tényleg megcsináltam azt, ami annak a kiválogatott könyvkupasznak a célja volt. Mint mondottam volt, nem mindig van ez így, de szóval akkor van igazi értelme ezeknek a válogatásoknak, ha mondjuk az adományozásra várókönyvek könyvek tényleg eljutnak a cseríti és nem a bejárati szekrény aján pihennek még két évig. Szóval ezt csinálom aki kerülős kupacsal. Ami pedig a maradós kupacot illeti, szerintem mindannyiunknak megvan a maga ösztöne arra, hogy hogyan osszuk be a mesekönyv állományunk színhúsát. Láttam már színek szerinti rendezést, korosztályos bontást, egyveleget, mindenfélét – Ezekhez hozok még öt szempontot mindjárt egy kis gyors kikacsintás után. Ezt a Varázsvilágok epizódot a My Miniverzum támogatja. Ne tudjátok meg, hányszor sajgott már a szívem amiatt, hogy a világ legszebb kis könyves polcai és könyvesládái nem Svédországban, hanem pont Magyarországon elérhetőek. Méghozzá a My Miniverzumot létrehozó Csilla jóvoltából, voltából, aki nem csak ezekkel a mesés gyerekbútorokkal, hanem egy évente ismétlődő olvasókuckós kihívással is rendszeresen felhívja a figyelmet a minőségi meseidő fontosságára. Ezzel természetesen az inshívembe is belopta magát, azzal meg aztán pláne, hogy minden egyes My Miniverzumos könyvespolc egyszerre ötvözi a letisztult természetes dizájnt és a gyerekközpontú használatot. Minden könyv könnyen látható és hozzáférhető bennük, ahogyan annak lennie kell. Úgyhogy csodáljátok meg ti is a www.myminiverzum.hu oldalon ezeket a csuda könyves bútorokat, meg persze minden mást, és ha ti is úgy beleszerettek az egyikbe, mint én, akkor használjátok bátran a MYMINI10, tehát i 10 kuponkódot, Csak nektek, csak itt és most, amivel december 15-ig 10% kedvezményt is kaptok bármilyen könyves polcra, amit csak kinéztek. Hajrá, My Miniverzum, és éljenek a gyönyörű meseidők! Most pedig vissza az elszabadult házi könyvtárakhoz! Nos tehát, ott tartottunk, hogy még mindig rengeteg mesénk, meg gyerekkönyvünk van, de már átválogattuk őket, külön kupacokba szedtük az elmenőkönyveket is, megvan, hogy mi megy az unokatesókhoz, mit ajándékozunk egy könyvtárnak, és miknek esünk neki ragasztóval. És akkor jöhetnek a maradásra könyvek, a meseállományunk ne továbbja, ahol minden könyvet konkrét indokkal tartottunk meg. És most már csak az a kérdés, hol és miképp tároljuk meg, prezentáljuk őket a könyvfalóinknak. Mert hogy ez két külön dolog, a könyvek tárolása és elérhetővé tétele, ami persze gyakran egybeolvad, de nem mindig. Pláne, ha történetesen kisebb lakással vagy lakótérrel rendelkezik valaki. Például mielőtt mi beköltöztünk volna ebbe a svéd faházikunkba, ami mellesleg szintén nem egy méret. Azelőtt egy nappali plusz hálós, 50 négyzetméteres lakásban éltünk, egy-két-három gyerekkel, szóval akármennyire szerettem volna, véges lehetőségeim voltak a már akkor is kellően méretes könyvtárunk karbantartására. És innen is következik az első szempontom abból az ötből, amiket az évek gyerekkönyves kalandjai formáltak meg bennem. A rotáció gondolata. Mert hogy erre kellett rájöjjek, így, hogy most már nem kell állandóan hozzáférnem minden mesénkhez, hogy a rotáció, vagyis az, hogy a mondjuk száz könyvünkből egyszerre csak húsz legyen elő, de azt a húszat havonta vagy két havonta kicseréljük egy másik húszra, szóval a rotáció nagyon jó tud lenni. Pláne ha kisebb helyen élsz, ahogy mondtam az előbb. Nyilván ennek is van százféle módja. Mi eredetileg egy pihenő pihenőpolcot csináltunk a tárolóhelyiségünkben, és oda pakoltam az épp nem készben lévő könyveinket, de aztán úgy éreztem, hogy kicsit messze vannak így, úgyhogy a saját kis polcrendszerembe imádkoztam az összeset, egymás mellé szorosan, éli reállítva. Erre mindjárt visszatérek. Szóval szerintem egyszerre 50 könyvünk van a gyerkőcök polcain, meg a játszószobában, és szétszórva mindenhol máshol, és ebbe benne van még legalább 10 könyvtári könyv is, a többi pedig a nemes egyszerűséggel, mami saroknak nevezett helyszínen pihen. És mivel nyakunkon a karácsonyi szezon, már érik a következő rotáció bennem, amikor pecconék, meg helyik, meg egyéb mesebeli társaik karácsonyi kalandjait készítem majd ki a gyerköcöknek, a többi pedig marad a kis házi könyvtársarkunkban. Szóval a rotáció az első szempont, ami segíthet az elszabadult meseállományunkat kicsit kordában tartani. A második pedig az, amire az előbb utaltam, úgy tároljuk a meséket, ahogyan használni szeretnénk őket. A mamisarokban, nálunk, ahogy mondtam, élire állítva raktam mindent, szóval csak a gerincek látszódnak. Jó, azért nagyjából koroszály szerint lőttem be őket a polcokon, de ez inkább számomra evidens, mint a családomban bárki másnak, Viszont azok a könyvek, amiképp kép elől vannak, tehát azért rakjuk ki, hogy a gyerekek olvassák őket, azokat mindig hozzáférhetőbben készítjük elő. Ez azt jelenti, hogy gyerekmagasságú polcokat meg, ne nevesetek egy tologatható zúrkocsit használunk a gyerekek ágya mellett, hogy onnan válogathassanak, illetve vékony polcokon, borítójával vagy lapjával kifelé tároljuk a többit. Ha nem tudjátok elképzelni, hogy mire gondolok, kukkantsatok rá a bukkancs Instagram profilomra, mert ott már többször is megmutattam mindezt. De persze, szuper megoldás lehet egy bökben vagy könyves láda típusú megoldás is. Ha újonnan kerestek, tényleg csak ajánlani tudom a My Miniverzum könyvespolcait, mert ott mindegyik direkt így van kialakítva, de régi fadobozokból is lehet valamit eszkábálni, már akinek van hozzá érzéke. Nekem bevallom őszintén, hogy nincsen, de Pinteresten rengeteg ötlet van. A lényeg, hogy láthatóak és elérhetőek legyenek azok a könyvek, amiket a könyvfalóinkra készítünk ki, mert ha kicsik, elsősorban még színek és rajzok alapján tudják beazonosítani a kedvenc meséiket, és nem a könyvkerincre nyomtatott betűk alapján. Ahhoz pedig, hogy tényleg lássák ezeket a mesekönyveket, tényleg ott kell lenniük valahol kéz vagy legfeljebb szemmagasságban. Ahogyan a Star Trekben mondanák, it's only logical, vagyis ez csak logikus. De persze van, hogy épp úgy a csillagok, hogy a leges-legszebb könyveink kerülnek a polcra, amiket nem csak a gyerkőcök, hanem én is szívesen nézegetnék. Ehhez kapcsolódik a harmadik szempontom, ami triviálisnak tűnhet ugyan, de nálunk eddig szuperül működik. Nyugodtan használjuk a könyveinket dekorelemnek is, ha épp nem olvassa vagy forgatja őket az ifjúság. Maga a koncepció, hogy egy szép könyv dísze is lehet az otthonunknak, cseppet sem új. Volt egy ilyen könnyed nyári regény egyszer, amiben azt olvastam, hogy a kitalált lakberendező láda számra veszi a szép kiadványokat, amik ugyan remekül néznek ki a frissen berendezett házakban, viszont egészen exotikus könyvkombinációkat is tud eredményezni a kliensei polcain meg asztalain. Mondjuk egy skandináv krimi, egy tolstoj és egy festészeti elemzés egymás mellett. No de mi jóval tudatosabbak vagyunk, nem de vár. Szóval, ha épp lefutott egy nagyobb böngészőkorszak, mondjuk a könyvfalunknál, és most éppen Ruminit olvas, miért is ne készíthetnénk oda egy magasabb polcra az eddigi böngészőket? Amikor a Pierre könyveket vittük el egyszer egy nagy családi utazásra, emlékszem, hogy talán a súgoromat kötötték le leginkább nem is a gyerekeket. Szóval egy díszként oda készített szépséges mesekiadvány, akár még többé is válhat, ha teret engedünk neki. Nálunk a felső polcokra, meg mondjuk az ablakpárkányokra rendszeresen rakok dekorációként is könyvet, és esküszöm otthonosabban érzem magam tőlük. Bár persze az is lehet, hogy a könyvmorság is mondatja ezt velem, ki tudja. Tehát akkor kezdtünk egy hatalmas gyerekkönyvállományjal, amiből most már szórt íroztunk, elraktunk belőle sokat, egy rotációs elv szerint, a maradékot lapjával kifelé és elérhető magasságba készítettük, és az éppen nem használt könyvek közül a legszebbeket otthoni díszként is ide-oda rakosgattuk. Mit tehetünk még? Két kis szempontot tudok még javasolni ilyenkor, vagy legalábbis én ezeket szoktam bevetni, és igaziból egymáshoz kapcsolódnak. Az egyik, vagyis a negyedik szempont az ötből, hogy nem csak az előre kijelölt helyekre készítek ki meséket, tehát az előbb emlegetett polcokra, meg könyvesládákba, vagy akár a gyerkőceink saját kis olvasó kuckóiba, hanem minden szobába kerül néhány könyv. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de az én gyerekeim képesek a leglehetetlenebb helyeken is leülni-olvasni, a kanapé, meg az ágyuk persze rendben van, meg végül is miért ne olvashatnának az íróasztaluknál, meg a konyhában, de a fürdőben, a mi hálószobánkban, meg persze a kocsinkban is rendszeresen összekuckóznak olvasni kicsit. Szóval ennek örömére most már abszolút felkészülten oda minden terünkbe néhány mesét, hogyha véletlenül úgy jön ki a lépés, bármikor belefeledkezhessenek a gyerekeink egy új varázsvilágba, világba. És ha belegondolok, fürdő, háló, gyerekszoba, konyha, előszoba, nappali, ha ezekben mind oda készítek mondjuk három-négy könyvet, akkor az már is szétszór egy jó adagot a könyvkészletünkből. És mivel mégsem lehet minden egyes szobában könyves polcot, vagy kipper szuper könyves ládákat tartani, bár persze, ha van erre hely, akkor miért is, ne? Én itt a Montessori Ovingból ellesett módszert alkalmazom, mégpedig a kosarazást. Nem tudom, meséltem eddig, de én teljesen felkészületlenül csöppentem bele ebbe a Montessori világba, amiben lassan hat éve élünk. Amikor cucculánykám három éves lett, a családi napközi, ahová addig járt, bezárt, és keresnünk kellett neki valami újat. És egyik nap, amikor az egyik kedvenc környékünkön a Lündis Sankt Lash Parkban sétáltunk, láttam, hogy most készül megnyitni egy új Montessori óvoda. Mindadig még csak a családi napközít, ami egy teljesen sztenderd nagymamás otthon volt, illetve egyszer egy igazi állami óvit láttam, ahol két hétig napközisztek cucójék nyáron, és mivel benufiam fiam épp akkortáj született, még csak utána nézni sem volt időm annak, hogy mi fánterem a Montessori. Annyit tudtam róla, hogy ugyanúgy alternatív pedagógia, mint a Waldorf, és egyre népszerűbb. Szóval, amikor ez az új ovi, amit Mammolinának hívtak, megnyitni készült, elmentünk körbenézni, és egyszerűen leesett az állam. Nem azért, mert olyan csillivilli hipergazdagon lett volna berendezve, hanem mert sosem láttam azelőtt még olyat, hogy minden játék és eszköz nyitott, alacsony polcokon és külön kis kosárkákban van elhelyezve. Jó, oké, a könyveknek pont külön volt egy kis polcuk, de szóval, ja, akkor a hatása volt ez rám, hogy azóta is, ha látok valahol egy jó kosarat, kicsit vagy nagyot, amiről hirtelen bevillan, hogy hm, ebbe kéne a takaróinkat tartani, vagy ebben az építőkockáinkat, vagy ebben meg az előszobás könyveket, mert pont van annyira kicsi, de magas, hogy három-négy könyv elférjen benne, akkor ezekre lecsapok. Egyébként leginkább ha piacokon, meg cseríti sopokban szoktam rátalálni ezekre, de természetesen ikea kosarak is vannak szép számmal, meg számos hazai alkotó is csinál most már ilyeneket. Szóval minden térben, ahol nincs gyerekkompatibilis könyvesport, ilyen kis kosárkákba rakom a könyveinket, és lekapogom, de szuper működik. Tehát akkor még egyszer, nagyra nőtt bőséges házi mesekészletünket szépen kordában tarthatjuk rotációval, gyerekközpontú tárolással, díszként felhasználással, a lakóterünk különböző zugaiba szétosztással és kosárkákba készítéssel. Illetve érdemes rendszeresen beiktatni egy kis átválogatást, hogy tényleg minden gyerekkönyvünk készen álljon arra, hogy belevesse magát a társaság. Így az átvent közelettével akár már a napokban is beíthathattok egy ilyen szortírozást, mint ahogy én is teszem majd. És figyeljétek meg, az a zabolátlan gyerekkönyv tenger, amikorában ellepni készült a családi fészketeket, hirtelen kellemes mederbe fogja ringatni magát a saját, meg persze a gyerkőceitek nagy-nagy örömére. És ez egy igazán mesebeli happy end, nem gondoljátok? És akkor, mielőtt futnátok is a mesepolcotokhoz, csak szerettem volna sok sikert kívánni mindenfajta gatyábarázáshoz. Jövő héten is igazán könyvközpontú témával készülök nektek, pedig a legjobb könyvtári élményeinkről. Ám, ha szeretnél addig is még több mesés információval, ajánlóval és háttértitokkal gazdagodni, iratkozz fel a hírlevelemre a www.bukkancs.hu per hírlevel oldalon, vagy írd nekem a varázsvilágokkukat bukkans.hu e-mail címre. Én pedig ismét hálásan köszönöm Kőbeállás segítségét ezzel a podcasttel, Almási Mártonnak a színknázenét, Török Juttának a grafikát, és neked a hallgatást. Jövő héten találkozunk. Addig is mesés napokat kívánok! A Varázsvilágok podcast média támogatója a Minimag Lifestyle magazin. Senkit sem hajnak unatkozni.